1: att komma ut och
0: bara lukta för det, det är fotboll för mig Nu är jag här och jag är väldigt glad att uh, kunna spela för det laget som jag har närmast om
2: hjärtat Om att skapa tro om att tro på det vi gör jobba vidare och vi ska bara ut där och ska vi levera och det ska vi göra Basta
0: Välkomna tillbaka till MFF-podden, det här är avsnitt nummer 217. Jag heter Fredrik Hedenskogar, sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Hej på er. Hej mina länder. Vi sitter utspridda i olika delar av Malmö som i vanlig ordning. Och Det är som det är denna, detta år, denna säsong. Jag vill bara från början säga också att eh, om det är så att lyssnare har synpunkter på att vi inte gör på det tillräckligt ofta så får ni <går> faktiskt leva med det. det. Det är svårt att få ihop med semestrar och övrigt liv och inte minst på grund av att MFF spelar två matcher i veckan, det gör det liksom lite komplicerat. faktiskt mm.
1: Men vi kan ju väl i alla fall lova att när Augusti går in i sin andra halva att vi kommer kunna hålla ett mer vad ska man säga ett lite mer pålitligt tempo. Ja
0: det har ju varit det har blivit, ja vi gör vad vi kan helt enkelt Det är ju ändå som så att sen vi hörde senast så har Malmö FF spelat fyra matcher i Allsvenskan och vunnit samtliga. Det var alltså 2-1 borta mot Östersund, 2-1 hemma mot Kalmar, 3-0 hemma mot Hammarby och sen då den synnerligen märkliga 5-2-segern mot Sirius i Uppsala. Ehm. Och jag vill börja med att fråga er båda, den som känner sig en manad för att hugga, är det här Är det, är det något av en Toivonen-effekt
2: som vi har? Sätt. Ja det är det väl definitivt.
1: Ja det får jag hålla med om att det, han är ju, synnerligen många av de här målen är han väldigt delaktig och ja, i, även liksom sättet han får med sig, får med sig laget så så, så så pekar väl också på det och det var väl tydligt mot, kanske framförallt mot Sirius där att Ola Toivon är nästan helt isolerad i första halvlek och när han väl Söker sig till en, eller, söker sig, eller kanske snarare hittar en ny yta för sökte Oda hela tiden, då vänder ju MFF till stor del på matchen, i alla fall på initiativet, man tar helt över det.
2: Jag tycker att Ola Trojvonen, som jag någonstans hade en magkänsla av mer och mer, påminner om Markus Husenberg utan att gå för långt i jämförelserna. Alltså, det lite elaka spelsättet, en liten armbåg i början, en knuff, en markering. Lite loj han ut mellan varven och så bara hugger han. När han gjorde 2-2 två två igår så, så såg man liksom redan innan han sköt att nu kommer det bli mål. Det, det, det finns en... En auktoritet och självklart i honom som är på en nivå än de flesta, annan nivå än de flesta andra allsvenska spelare tycker jag.
1: Han, är ju, han har ju där ambassadörslika för klubben också lite grann. Som man, det han har ju verkligen inte under sin första session i klubben. Det Ja, precis. Det hänger ju såklart ihop med att man är äldre förstås. Man är ju inte samma person när man är 20 som man, man är 30 det är fyra eller vad
2: är nu? Ja, och,
1: och men det, om man tittar på intervjuer och så han gör under och efter matchen så är han ju väldigt så, ja, frispråkig och pondus helt enkelt.
2: Man tar de intervjuerna själv liksom med samma självklarhet som som Rosenberg gjorde. Mm. Eh, jag tycker det, det, det känns det känns man kommer in i det mer och mer och mer och dessutom har han ju samma vinnarskalle. Det, det var, ju, det var ju den som på något sätt gjorde utslag till slut i mot igår, när det såg rätt så urbarnet ut i första halvlecket. När det ändå närmade sig så, så var det ett par vinnarskallar som tände till och det har ju varit så även i tidigare matcher.
0: Han har ju också, det är gemensamt med Rosenberg att han kritiserar underlaget efter en vinst. <laughs>
1: ja, framförallt uppe i Uppsala, det är de inte nöjda med något. Det var ju, Nej, förra året alltså med... Rosenberg hade sin stora Utläggning av konstglaset.
0: Nej, ja, alltså jag vet, det såg ju ut. Jag tror inte det var någon spelare som lämnade den matchen utan skrubbsår. Alltså det var ju. De hade ju verkligen gjort en ansträngning för att få det underlaget så trögt och
2: ospelvänligt som det bara gick. Känns det som. Mm. Nej, vi ska väl inte ta hela den långa diskussionen. Ja, men svensk fotboll måste ju. Ta tag i det här med, med, som vi avslutar på den med varje gång. Vi vet att ni såg Cezira Mosevic bilder uppe från Umeå, där var alltså med spelar Damansvenskan ja. och Umeå FC spelar eh, det med herrarna. Mm. Eh, lappad Det är liksom, jag vet inte.
0: Ja och alla de här knäskadorna som nu kommer i, i, i Damansvenskan framförallt är
2: ju kan man ju tänka sig ha en del med underlaget att göra också. Ja. Och det underlaget och så det täta matchandet och lite slappare muskler så det är det lätt hänt. ja. Det är hemskt att se. Jag tror det kommer att bli en gräst, grästig höst på konstgräs. Oh eh, men om vi
0: eh, återgår till, till Malmöfest, till de här fyra insatserna. Har Fredrik, tycker du att har det, har det liksom, kan man säga någon pågående utveckling?
1: Utvecklingen är väl snarare att de stjärnspelarna MFF har, och då tänker jag kanske framförallt på Isak-Kristillin Isak, Isak, och Ola Tojvonen har kommit in i laget. Det är ju utvecklingen. Den är, men jag, blev, jag, blev, jag måste säga att jag blev lite överraskad över, att, eh, över att, eh, att, att man inte tog ett spelmässigt kliv efter matchen mot Hammarby. Man, man fick ju lite känsla när man såg den matchen att ja, nu, nu har MFF rent vad ska man säga, formations- och mässigt växlat upp. Men det visar sig att man kanske nog inte riktigt hade det ändå. För jag, av, av de här fyra matcherna så, så, så tror jag i alla fall, det är ju väldigt svårt att veta säkert, där, men så känns det som att Hammarby-matchen är den man ska dra minst växlar av. Eftersom Hammarby var så enbart lite dåliga. Av de, av de här fyra motstånden så är ju Hammarby det, det är klart sämsta, eller snarare det laget som gör den klart sämsta matchen mot Hammarby. Uh, mot Malmö? Ja precis, precis. <laughs> Hammarby mötte inte sig själva. Men,
2: uh, ja, alltså. det, är, det,
0: är, <laughs> det är frågan om det. <laughs> De verkar ha ett visst motstånd mot sig, från
2: sig själva för tillfället.
1: Precis, precis. Det,
2: ja. uh, Jag hade också förväntat mig att det skulle ske en utveckling för att Hammarby Match kändes som det där klivet. Men första halvlek mot CEU så ärligt talat var ju... Man kan berömma sig så mycket som helst att de ska av Kristiansen och Toivonen, men det var ju tyvärr genomgående väldigt dåligt. Och det då var det ju däremot oerhört starkt att göra den här sporten på slutet som man faktiskt gör. Den tyckte jag signerades väldigt starkt av Thelin Toivonen och inte minst jo Inge Berget, som, ja, hans löpningar längs kanten. Det var ju det väl, man kan väl säga så att 9 av 10 spelare hade sprungit ner till hörnflaggan och försökt för tiden och gå när han dundrade in och gjorde 4-2 istället.
1: Mm. Om man bortser från hammarby och tittar på Sirius, Kalmar och Östersund så är det ju fortfarande, match, de matcherna är ju vid liv väldigt väldigt länge. Och det är i den bemärkelsen har ju MFF inte tagit något steg heller egentligen och om man tittar på även de här tre matcherna, det är, inte, det är inte våldsamt många avslut på mål i någon av matcherna. Uh, så, ja, det, det, det är liksom, man, man kan ju anmärka på det och tycka hur, hur kan MFF, alltså, man tittar på Östersund, Kalmar och Sirius, det är, det är ju tre lag som MFF har betydligt starkare trupper. än och, alltså, Tittar man bara på värdet på truppen så är MFF helt överlägsna uh, i det och man tycker att ska de matcherna leva så länge? Och så kan man vända på det och säga att det är ett oerhört styrkebesked att MFF med 20 minuter kvar har så pass, ett så pass lugn och en så pass bredd att man i stort sett i alla de här matcherna kan byta in spelare som, som blir helt avgörande. Så Det är, ju, det är svårt att veta liksom, om man ska se glaset som halvfullt eller, eller halvtomt <laughs> i det läget.
2: Jag tror att nu måste man trots allt se det som halvfult. alltså med tanke på fyra raka segrar. Är, eh, när, man, när man tittar på hur svenska börjar utvecklas i stort nu med det här täta matchandet och att det sker väldigt konstiga resultat på flera håll. jag eh, till och med Norrköping har nu fått under den här perioden en förlust och en i oavgjorda. Och den i oavgjorda kanske borde också blivit en förlust. Eh, så är det väl ett styrkebesked att Malmö kan göra framförallt de här byterna och plocka in spelare som faktiskt gör skillnad. Det har ju varit så i ett par av matcherna. Mm. Eh, och att man för helt, för får helt kanske få skilja den här konstiga energitappen på att, att att huvudet inte riktigt hänger med mellan varven. Eh. För det ser ut att man tittar på många resultat. Jag menar, om hjälp har gått stabilt och så plötsligt får de 5-0 mot Elsborg som sen. Som förlorar 6 Ja, och som bara spelar 3-3 mot Varberg i går. Alltså det, det, Någonstans är det faktiskt så att, om vi tittar sen vi poddade senast så är det ju faktiskt Malmö som har visat resultat resultatmässig stabilitet och men inte spelmässig, för det har ju varierat, men vi kanske inte kan förvänta oss det ju. Om, om man fortsätter på det spåret lite så, så skulle man, ju, man skulle kunna
0: äh, se eller ha en teori att det är matchen mot, match mot Kalmar som är, som är undantaget att vara den som som liksom överraskade att, att, att de hade problem för att det såg ut som det gjorde mot Östersund och, och Sirius långt in i matchen. Det är, jag tror fortsatt att det är, har med underlaget att göra att de inte riktigt har hittat eh, rätt i det spelet. Eh, det känns ju, Tittar man på matchen mot Sirius eh, första timmen egentligen så, så kändes det som att de hade, de hade problem. Man hade problem med att hitta ytor framåt samtidigt som de hade problem att, att täcka ytor hemåt. Det kändes som att det var att det spelet på mitt plan, där hade ju så mycket mer plats hela tiden.
2: Det är, det är någonting med passningsspelet också, att antingen så är det eminent och det är det oftast när det går väldigt fort. Men i perioder tappar de ju passningsspelet totalt. Alltså slå mycket chansbollar, inläggen tycker jag är det värsta exemplen. Men även en del djupa, lång, djupa långbollar som inte har någon adress, man bara skickar iväg dem. Men när man får bra crossbollar, då är det funkar. Jag tycker jag...
0: Ja, förlåt
1: för känslan var hela tiden, och det är konstigt när MF 55 målade Sirius 2, men känslan var att det var farligare när Sirius anföll. De, de spelade rent taktiskt en bättre fotboll, men hade inte s- tillräckligt bra spelare för att kunna ut- utföra fotbollen över 90 minuter, eller kunna kombinera den med ett tillräckligt solitt försvarsspel. Eh, för eh, ganska många av de här eh, chanserna som MF 55, Fick, var ju också frukt av ett rätt skakigt rätt skakig defensiv eh, i, i, Hos Hemmalaget. laget, visserligen är den satt under press då, Men ändå, det, ett, ett annat mer tryggt lag kanske hade klarat det på ett bättre sätt Men det, det var som att Sirius spelade lite sån där fotboll När de anfaller så som MFF väl vill spela fotboll Tänker jag alltså, om man tittar på då, Sugita, Said och väcka så tycker jag Sättet de spelar man man När de utmanar det såg man knappt det såg man inte alls på, på MFF. Framförallt inte när de skadade in från kanter och, så där och tog sin framförmål och hotade. Den, den, den typen av rädare såg man inte. Det är ju den som Anders Kristiansen kan stå för men Han är ju betydligt längre bak i plan nu efter Ola här kom härkomst. Det, det, det tappade MFF lite där.
0: Men jag, jag känner att äh, alltså just i matchen mot, mot Sirius så för match mot Östersund och sönder, det har gått för, för många dagar sen, jag minns inte riktigt hur, hur underlaget var där, men alltså underlaget på studenternas det gör ju så alltså den omställningen blir på något sätt för stor mm. Jag tänker också att när man har, man har slagit lite, försökt slå lite vetiga passningar tag och bollen liksom bara fastnar i plasten så, så tröttnar man på det och, för, och försöker någonting annat um.
2: Det var ju en speciell match också. Så vi brukar ju vara för kritik ibland att vi är för hårda och för negativa. Men supportare går när man läste efter matchen De var ju lite smått chockade av att det blev som det blev. En sån klar vinst så att säga, för Malmö. För det var, Sanningen var ju att Malmö gjorde fem mål på fyra skott. Och jag är lite nyfiken när ni blir jag lite programledare men jag, jag vill ju höra ni som har spelat fotboll som målvakt och utspelar det här självmålet och kör. Jag har aldrig knappt sett något liknande. Nej, jag, jag skulle säga att, att
0: underlaget spelade roll där. Ja, jag tänkte på det, det direkt. ser ut som att som fastnar när han ska ta ett steg för att ta emot boll.
1: Och sen får bollen en väldig fart som den aldrig hade fått på naturgräs. Vad ska man säga, de, de faller på, på eget grepp där Sirius lite grann. Ja. Sen så står han ju lite på, väger väl lite på fel ben där målvakten. Det är nog flera effekter Det är det ett oerhört märkligt mål. Det är så hotat liksom. Det, 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 liksom.
2: Ja. Nu var det ju väldigt långt utifrån men det är väl också så att som spelare ska du väl inte slå bollen rakt mot mål kanske. Nej, men jag tänker att alltså det är ju nästan
0: varastående. Han 35-40 meter från målet. Han slår den passningen. Mm. Då tänker man. Men det, alltså det är ju en liten. Det, visst, du har rätt i det Max, Så alltså det handlar om noggrannhet. MFF till exempel är ju väldigt bra på det. Även om Dalin är, är säker på fötterna så är det väldigt sällan han får en. Han får oftast bakåtpassningen i någon form av vinkel. Mm. Uh. Det handlar ju också om hur målvakten kan ta emot bollen. Får man bollen i lite vinkel så är det ju lättare att ta den åt sidan med första tillslaget.
2: Mm. En fråga också vad det gäller målvakten. Alltså Johan Arin gjorde ju en fullständigt phenomenal räddning mot Hammarby. Jag tycker han har varit väldigt stabil och bra. Men det här med straffar och honom, det känns inte som han har samma... Nu vann de ju på straffar mot Mjölby men han, han, har ju inte, han gör inte samma... Vad ska man säga? chansförsök som många andra målvakter gör utan det ser ofta ut som man nästan ger upp straffarna. Ja men alltså
0: Om man inte, om man inte möter MFF så har man ju eh, skulle jag säga att en rimlig en, alltså, Man kan rimligen hoppas på att man tar eller att motståndaren missar var tionde straff ungefär. Det är ju väl mm. där någonstans det, det ligger. Eh, men att man MFF så är det ju men, men annan. Alltså Jag har svårt att Jag tycker inte att det är något, jag tycker att det är ett större, det är viktigare att de jobbar på på de defensiva frisparkarna.
2: Äh, ja, det att göra där, ja. Ja. Mm.
1: Sen är ju Sen har ju MFF, har ju en, de ligger ju långt under snittet vad gäller att sätta sina straffar och de ligger faktiskt en bit under snittet väl och rädda straffar också så det finns ju förbättringspotential. Ja, men det, är för de
0: drar, det är för att de drar upp det snittet ju,
1: Ja <laughs> för alla andra. <laughs> exakt exakt, exakt. <laughs> Nej, Det är lite fal- falsk matematik där för det. Viset, ja. <laughs> men men det finns ju det finns ju utvecklingspotential men jag vet, jag vet samtidigt inte hur mycket, hur mycket tid man ska lägga på på det. Det finns för en målvakt många viktigare delar i spelet, ja. liksom var, var den bästa på att rädda straffar så att säga.
2: Alldeles, alldeles räddning mot Hammarby, för att komma tillbaka till det. Det, det, det den, den var ju faktiskt matchavgörande, den, den vände ju på något sätt matchen. Mm. Och, alltså, den är fantastisk, vilken känsla han visar, vilket spelsyn han visar att han går rätt. Det,
1: det är också en aspekt om vi ska hitta infallsvinkeln för förbättring, det är att MFF släpper in första målet mot Sirius, man släpper in första målet mot Kalmar och man är oerhört nära, eh, man är bara en mirakelräddning från att göra detsamma mot Hammarby. Det, det, det är ändå lite, ja. Om vi hittar en negativ infallsvinkel på de här tre segerna, så är det ju den. Då,
0: liksom.
1: <laughs> Nej, men det, där finns ju också förbättringspotential, det är svårt i längden att vända matcher. Det är, ett styrke, det är ett styrkebesked att kunna göra det men det är också ganska jobbigt att göra det.
0: Men det är ju också, när du säger det Fredrik så är det, och vilket du var inne på för några minuter sen också. Det ju, har ju blivit väldigt tydligt i de här matcherna att MFF- om är mer än något annat lag i Allsvenskan är rustat att kunna göra eller kunna vända matchen, inte minst med hjälp av byten. Mm. Den, den mest påtagliga skillnaden var ju matchen mot Sirius. Där man får ju säga att, att Jonas Knudsen, där, där känns det som att. Där har det har verkligen manifesterats nu vem som är etta och vem som är tvåa år på, på vänsterbackspositionen. Det blev,
2: blev en annan fart,
0: plus inkasten då, såklart.
2: Jag skulle vilja säga en annan variant där, för jag tycker. Och det är lätt att kritisera för hårt, men jag tycker att Erik Larsson har det jobbet igen. Jag tror att han behöver vila. Jag tror att MFF skulle behöva köra den gamla albonos lösningen och köra Knudsen till höger någon Natfö eventuellt. För att du får, då kan du använda de långa inkasten också fortfarande. Men, men det är lite synd om Larsson, för jag tycker att han har så mycket i sig. Men han, det känns som han på huvudet lite. Fastnade du lite där, Max. <skratt> jag vet inte om ni hörde mig hela tiden. Nej, vi,
0: vi tappade slutet av ditt resonemang om Erik Larsson
2: ja jag tycker att Han har så mycket i sig, men det är synd om killen för att han, det känns som att han behöver vila skallen lite grann. Det, har, äh, äh, alltså det är inte bra att spela så mycket match och springa så mycket som han gör. För att till slut så, så blir det lite slavet och lite havset och lite tveksamt kanske. Och, äh, jag, jag tror att Jonas du skulle kunna utnyttja hans långa inkast. Om man spelar högerback på match. Jag tycker det kunde vara värt att testa om man inte vågar köra Linus Borgström som jag gärna hade sett. Men eftersom jag inte har sett träningar så vet jag inte alls vad står till sig. Jag tänker kanske att formationen
0: och spelsättet eller förlåt principerna gör det lite svårare att använda en felfotad ytterback så att säga. Jämfört med hur det var på Albonus. Tiden.
2: Det är möjligt. Ja det är möjligt, jag tror ändå man skulle behöva våga göra någonting där, nu är det så tätt och man har inte tappa någonting heller, men jag skulle vilja ha sett ett test.
1: Jag tycker att det, om det är någon position, eller vad ska man säga, position. Det, det, det har ju visat det ganska tydligt att eh, MFF:s styrka är i de centrala uppspelsvägarna. Tycker jag, på många sätt. Eller, centralt är man väldigt, väldigt stark. Det är oftast där man, man kan hota då, liksom. Och, eh, Jag tycker att ytterbackspelet där, där finns väldigt stor utvecklingspotential. Och jag tycker att, alltså Rent löpmässigt så är ju MFF med där men jag tycker bollskickligheten där ute behöver bli större om man, ska nå, om, om man ska spela det systemet MFF har. Där ytterbackarna trots att ska komma upp väldigt mycket och, och liksom och, och överbelasta på kanterna och så där och komma hela vägen upp i anfallet många gånger, då måste då måste spelskickligheten bli större, det slås bort lite för mycket bollar från de positionerna tycker jag. Det är, lite, det är mycket att man kommer upp och så slår man lite ett inlägg som kanske är liksom ja, ofta finns det någon där inne som kan göra något av det men det, jag vet inte, det känns för, för att skapa så här, jag vet inte det känns, det känns sällan som att man spelar över motståndet från dem och jag vet inte om någonstans, nu Jo Ingeberget Gått väldigt bra på sin position uppe, men det, kanske skulle våga prova honom där nere igen. Han är väl inte så sugen på att gå ner tillbaka där. Men, eller Arno Tröjstad som kanske skulle kunna funka väldigt bra i sån roll. Oerhört löpstark och väldigt skicklig i, det, i passningsspelet. Liksom. För det är där jag tycker det är bristerna. MFF vill ju gärna spela snabbt, rappt på små ytor och använda man gör det väldigt skickligt centralt in i mitten man behöver kunna göra det lite bättre ute på kanterna också tycker jag där tycker jag man tappar lite för mycket boll ofta eller, eller snarare inte riktigt vet vad man ska göra av
2: den. Så att... men det var ju väldigt tydligt med CIUS tycker jag, det var ju oerhört många inlägg som, som slogs bort i första halvlek Både från Safari och från Erik Larson. Men även från Berget och Anton som faktiskt när de mm. liksom, kom upp i de positionerna. Ja, men det, de, de, det de... De, måste, de måste ha mer kvalitet, de måste vårda det bättre. Sen att Erik även i andra halvlek liksom, bidrar genom att fortsätta ha energi. Det är naturligtvis jätteviktigt. Men... Mm.
1: Ja precis, men det känns som att om MFF spelmässigt ska ta nästa steg så måste, då måste passningsskickligheten där ute bli bättre. Om liksom. man tittar på andra lag som spelar enligt den här modellen så de de och som är framgångsrika med den har ju oftast ytterbackar som är väldigt bra i passningsspelet, snabba i tanken där liksom.
2: Det är Någonstans på vägen för Hedenskrig så frågade du om, om MFF hade utvecklats någonting. Jag tycker man har utvecklat, och då har ju, eh, Jonal Thomasson varit rätt tydlig i sitt snack också, att MFF spelar rakare och kvickare nu. Eh, det är fler jupledsbollar eh, med rätt adress rakt framåt, inte minst i mitten, eh, än vad det var i början och väldigt mycket gick i sidled och att det är så här man vinner sina matcher faktiskt. När man ökar bolltempot och eh, vågar attackera centralt. Och, eh, med bra fart på bollen. Där tycker jag det har skett en utveckling jämfört med de första matcherna. Sen har det fallit tillbaka i vissa delar. Som mot Cius i första halvlek, men, men generellt så tycker jag det är en... Där har Malmö vapen och inte minst när man kommer att möta lag som är lite mer som vill spela, så att säga. Som, som Hammarby ville och i viss
0: Det är ju ändå så, trots fyra raka segrar så är det inte liksom bara... Det är inte helt molnfritt på himlen. Um, Johan Darlin blev ju hårt lindad efter matchen mot serius. Jag vet inte hur tolkade du Max dom.
2: Så <hör> tolkade du det. Nej men någonstans, det påstås ju, men det tror jag kan vara ett missförstånd, att han gick av tidigt och att D-Plays kommentatorer pratade om det. Han går av uppvärmningen ganska tidigt så det behöver inte betyda något i sig själv. Men han har väl haft någon gång tidigare lite känning i lår och det var ju uppenbart att det var lår åt denna gången. Om det sen bara var kramp och inte någon bristning så kan det väl tyda på att annars han knappast kunna spela färdigt. Nej men, han, tog, han tog ju någon inspark efter det. Ja, det, är, det är klart att det är ett oroande läge det här. Eh.
0: Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedes företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se slash och jämför själv. Swedea! Hej, Synovtik här! Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
2: Med tanke på att Dusan Milikärrik uppenbarligen är väldigt långt ifrån spel. Jag har inte sett till honom på... Nu ser vi som sagt bara en kvart dagen före match, men jag har inte sett honom ute på planen överhuvudtaget varit taget på väldigt länge. Han hade ju bekymmer i vintras, om ni kommer ihåg det, han spelar ju inte på hela träningsläget. Han har inte spelat match sedan i januari månad, mötevis februari. Eh, och eh, har uppenbarligen något så stort skadebekymmer nu att han inte ens är nära träning vad jag förstår. Eh, så känns det ju som att Malmö kanske rent av måste agera här i... När transferfönstret öppnar på onsdag. Den som är backup nu är Mattias Nilsson. Det som är bra med honom är att han har matchträning eftersom han har stått i Lunds BK. Och man har fått kalla hem honom därifrån. Men han är ung och han är relativt oprovad även om han har tränat mycket i laget Så att i den intensiva period som är nu att luta sig mot Alin att han måste stå i varje match kan bli väldigt tufft tycker jag.
0: Men har väljer man? Om man, nu måste välja, om man ska välja och vila sin målvakt, när, vilken, när, gör, man, när gör man det?
2: Jag menar ju för framförallt att du måste du ha en målvakt som du vågar ställa där och som du liksom känner att det här är hundraprocentigt säkert, liksom att han har rutin och erfarenhet och stå där kanske. Men det jag, det jag tänker på är att det kan vara så att Alin tvingas vila helt enkelt, att man inser att börjar du få för mycket krampkänningar i låren så riskerar du en bristning och då måste du kanske stå över. Det känns ju tufft denna veckan när det väntar Göteborg i kuppfinalen och sen Göteborg i allsvenskan. Hur högt ska man värdera den här kupptiteln? Ska man börja gamble med en annan målvakt i den? Jag vet inte. Ska man riskera att Allin går sönder riktigt och är borta i 5-6 veckor? Det känns det riktigt äventyrligt.
0: Jag tänker vi att vi ska återkomma till kuppmatchen till och falle den allsvenska matchen mot Göteborg strax. Men När vi ändå är inne på skadediskussionen så tänkte jag höra eh, om Fouad
2: Bachirou. Ja, det är samma sak. Nu, Malmö säger ingenting ingenting utom skador. Eh, men John Dahl Thomasson sig även mån eftersom han eh, inför matchen sa att Arne Trojstadsson är ganska nära spel. Han har tränat för fullt sedan i måndags. Men Batchero och Lasse Nilsson är betydligt längre ifrån. Och det innebär också att Batcheroos skadekänning är allvarligare än vad man påstod inför Kalmar-matchen. Eller förlåt Hammarby-matchen. Han var inte aktuell över på för spel. Han var dock ute på planen tillsammans med Lasse Nilsson. Men vad han gjorde såg vi inte eftersom de kom ut precis innan träningen så att säga, stängdes för oss. Så att, och det är ju lite invånande med tanke på vad det gäller Batchero också med tanke på att Punkten är att han gjorde en fantastisk match mot Hammarby men en, inte alls lika fantastisk match som vi uttrycker det som mot Seus. Det är klart att Patrik är en viktig kugg i Malmös maskineri.
1: Ja, alltså ja, han lyfts ju till sjönare efter Hammarby-matchen närmast. Jag tycker, jag tycker egentligen inte att han, får, han har ingen motståndare i Hammarbys match. Alltså, det ska, han gör ju en jättebra match men alltså, vem, 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 tar, vem ger honom en kamp i den matchen? Darijan Bojanic är ju närmast rädd så ja, MFF det är också en utveck- kan utveckla jag tycker fortfarande man ska våga spela spela rakip där istället jag, jag, tror, jag, jag tror att det kan jag tror att det kan funka
2: det känns lite det är en till som är skadad jag så ryktet, eller uppgifter för jag uttrycka det som snarare, det är att Rasmus Bengtsson eh, Själv eh, liksom hade kuppfinalen som något sitt mål, men dit nå han ju inte. Men, men eh, han är väl på gång i alla fall, så att eh, kanske om på några veckor, ett par veckor, kanske han finns med i bilden. Eh, och det kan ju behövas avlastning, inte minst var han eller Ahmed Holtzik som spelar I princip på en enda minut.
0: Eh, ja, och med tanke på Barchero så är det ju kanske också så
2: att eh, Levikie behövs även på, på mitt fält. var någon som tyckte han skulle stå med om inte Dalin kunde spela.
1: med. är ju förresten en nyttebakslösning också.
2: Ja.
0: Han, ja, så, kanske inte på topp, men annars kan han ju spela Lite vad som helst. Men jag tänkte på mitt så kändes det som att det fanns ett lite bekymmer mot, mot Sirius. Med båda Sirius mål, först straffsituationen där. Eh, vad heter han? Jamie Roche, det är han heter. kom in och, och f- blev bryskt. En ganska solklar straff måste jag säga, tyckte jag att det var. Om eh, Omkullknuffad av, av innocent i straffmålet. Eh, och sen då eh, Stefano Vecchias 2-1-mål. Det, båda de är ju passningar eller bollar som, som släpps bakåt på en inlöpande eh, mittfältare som tar sig in i straffområdet där MFF inte är i... Har en, har en människa i närheten. Ganska mycket folk runt omkring men ingen som liksom plockar upp som plockar upp de löpningarna. Både Oskar eller Bacirou saknas? Ja men det är lite det man känner. Alltså där är flera som sagt många i närheten men ingen som riktigt tar på sig ansvaret för
2: att, att göra det sista i de lägena. Mm. Så var det det. Jag hörde rykten att du tyckte att straffen var så klar. Jag tycker den kan diskuteras men framförallt tycker jag att man måste jämföra det med när Thelin blir omkullknuffad i straffområdet. Och att jag tycker man börjar se en liten tendens att även domarna börjar bli lite slitna. Kristoffer Karlsson har jag sett döma väldigt mycket i år och jag tycker han har gjort det bra men jag tycker tyckte det var lite lite svajigare insats faktiskt.
0: Det var, ja, jag kan hålla med om att, att Thelin eh, Det hade inte varit fel att blösa straff där.
2: Ja, det blir en konstig situation efter ett också, där det blir lite ja. rufft och till en tydligt knuffar som kul utan åtgärder. Det är normalt sett gult eller till och med rött.
1: Ja, det är ju, det, att, han, att han inte stoppar på fötterna till en det tidernas, äh, inte tidernas, men det är ju en rejäl
0: filmning. Att han men han, sig han, han att ångrar han, han sig på vägen. Ja, han ångrar sig på vägen <laughs> istället, inte så han...
2: att det var förvånligt. Men, men det spelar liksom ingen roll ändå, du ska inte vara på knuffar på spelaren. Var spelar Vargranskar
1: man den situationen så är det ju straff, samtidigt så är det ju... I en match 20 sådana situationer i straffavård och Tallinn stötte säkert till en back på exakt liknande sätt innan. så
2: ja Jag tror just det som jag var inne på. Jag tror att domarna hade verkligen behövt varje år för att de kommer. Och, och det kommer att bli fler och fler misstag, tror jag tyvärr. Och nu ska man inte fara iväg i spekulationer om man skulle komma i ett läge då publik släpps på så ökar ju trycket ytterligare på domarna. Det, det, Ja.
1: Annars har vi varit ganska, det tycker jag har varit en trevlig effekt av, av spel för tomare läktare. Vi förstås poängtera att det är ingenting jag föredrar på något sätt. Men det, det har varit väldigt lite samlingar kring domaren och domarkritik. Eh, spelare som rasat mot domare och så vidare. Det har, varit, det har varit ganska skönt att matchen har flytit på på det viset. Visst har förekommit dåliga domslut men det, det, har, inte, det har inte tagit upp så enormt fokus som det har gjort förut.
2: Nej, spelarna fattar också dåliga beslut ska man komma ihåg. Det... Mm. Jag vet inte om vi tangerar nu, vi hinner väl inte prata så mycket om det, men som sagt när man pratar om det händer mycket konstiga saker i allsvenska nu, vi har pratat runt Malmö FF för att de är lite ojämna, men, men det har ju skett väldigt mycket konstiga två målverksmål på senaste tiden här. Mm. Till exempel på hörnor. och eh, konstiga vändningar och så vidare så det är klart att den här säsongen liknar ju verkligen ingen annan det, det är bara att inse att det, och, och min det rätt också det är ju lite kul det här att inte saker och ting är helt självklar heller tycker jag att det svänger lite grann gör ju det mer spännande egentligen
1: Men jag tycker att även om det jag håller med om det att jag har varit svaj, väldigt framåt eller vad ska man säga upp och ner fram och tillbaka så är ändå känslan att MFF kommer att vara förbi Norrköping inom 20 omgångar och en ganska klart sedigsegrad efter 30. Jag tycker ändå att det, det liksom ligger där i, i bakvattnet på något sätt. att man, det, 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 MFF är så tunga och stabila. Så just det är väl egentligen MFF som bortsett från inledningen ändå någonstans gör vad de ska. Sen så det väl utkristallisera sig att det är IFK Norrköping och Häcken som kommer vara utmanarna.
2: och ska säga
1: Kanske, kanske Djurgården också och de får ordning på sin offensiv men det är ju de här fyra lagen som har skapat skapas flest chanser i serien hittills också.
2: Jag skulle vara bra till Djurgården jag, för det är väl det laget som också kan hitta därifrån. men eh, Jag kan hålla med om att det finns väl mycket som talar för att Malmö drar ifrån här och det beror också delvis på att AIK och Hammarby har total havererat. Mm. två. Eh, för det var ju ändå de som, som har de breda trupperna som skulle kunna utmana. Nu tror jag de är så långt efter så att det är en omöjlighet för att någon av dem att sporta i kapp.
1: Jag skrev en artikel inför säsongen, eller ett tyck, med rubriken hotet från huvudstaden. Så här en och en halv månad senare. Jag har bara konstaterat att den inte har åldrats väl. Det får, man, det får man erkänna. Det säger också lite om den här säsongen. Att det är också något stabilt. Jag är en usel tippare även den här säsongen.
2: Sen är det ju så mest intensivt nu ska man komma ihåg egentligen. Därför att i höst ledar ju ett par Så det kommer ju bli lite träningstid. Då svinner ju spelare iväg på de uppdragen. Men det kommer ju inte att vara två matcher i veckan hela året här. Då skulle vi vara klara i mitten av oktober och det är vi ju inte.
1: Nej. Sen kan ju även för få några till de i på Europa. Där har vi i kuppfinalen också spelat in en roll. Det varit skönt för MF att få stå över en omgång.
2: Ja, med tanke på det, också att det är lite chansartat även om de möter svagare utstånd så, så är det ju alltid en risk i en enkel match att gå tappa till någonting.
1: Skulle MFA förlora kuppfinalen så har man ju maximerat antalet matcher under den här perioden och inte fått ut någonting av det så att säga. Nej precis. Men jag tror ändå, jag tror ändå inte man skulle vilja ha kuppfinalen ospelad som man säger. MF får väl stå som stor favorit i den... Det tycker jag. Trots pa- Historiken till trots.
2: Ska vi ta en parentes där vad det gäller Europaspel så talar allt för att MFF kommer att vara sidat hela vägen genom kvalen och också när ligorna börjar närma sig slut på alla håll och kanter. Mm. Om de naturligtvis då går vidare själv. Men de kommer att ha det i ryggen. Men sidningen är alltså ingen fördel vad det gäller hemmamatch utan det låtas fritt. För det handlar ju också väldigt mycket denna sommar om att slippa konstiga resor naturligtvis.
1: Ska vi ta ett snabbt kuppsvep? Det
2: tycker jag vi ska.
1: Det är ju oklart kring MFFs skadeläge, IFK Göteborg är inte riktigt eh, inte riktigt lika måna om sina spelares proffskarriär, framtida utlandskarriärer och eventuella försäkringsbekymmer då eftersom de, de pratar om, om, om skadeläget där, konstigt nog. Eh, Karishvili, Dagratcha och eh, Abraham klev alla av där, där mot däremot häcken ut 0-0 slutade, de ska vara tillbaka. Dessutom så är André Kalesir och Alexander Farnerud eh, ser ut att vara tillgängliga igen också. Göteborg, det, det pratades mycket om att de skulle vara ganska sargade inför det här kuppfinalen, men det verkar inte så. Sen så är det deras stora problem att de... De IFK har skapat ganska mycket chanser och att välja problem att göra mål på slutet. De saknar ju en, en striker. Det ryktades ett tag om att eh, Jeremeyer för på gång till, eh, till dem. Eh, det är väl inte helt, de har väl inte gett upp det helt men istället så landar de i det här Christian Kouacou från Brage. Han, kom, han är klar för, för spel i finalen men han kommer inte vara med för att de bedömer inte honom som, fär, som färdig. Vilket ju är lite märkligt. Då, men... De får jag Jakob Johansson är tillbaka i Därbitt i alla fall. Spelade från start som mitt eh,
0: Om man tittar på de här eh, med tanke på hur säsongen eh, har sett ut så. Om man väger så att säga de allsvenska insatserna eh, där ju MFF eh, har eh, gått betydligt bättre än ifk Göteborg, Om man väger det mot, mot MFFs. Eh, Eh, vad ska man säga, historiska... Eh, t- eller den, M- <laughs> väger de ut med MFF-historien och det faktum att de inte har vunnit kuppen på 31 år. Eh, vem, vem behöver... alltså Vem, vem tror ni liksom vill ha den här kupptiteln mest?
2: Oj. <laughs> Jag vet inte det just det. Nej, jag vet inte. Det är speciellt då för att det blir inte den kuppfesten som det normalt sett är men
1: Det hade ju varit en mäktig match alltså, med publik. Ja. Det är ju den här kuppfinalen man vill ha. Liksom. Men sett till hur säsongen har artat sig så tycker jag att IFK Göteborg skulle behöva den mer. Alltså det är en sak att, att inte ha vunnit kuppen på väldigt många år men IFK Göteborg har ju återigen inlett säsongen på ett ganska dåligt sätt har problem med vinsterna. En kupptitel skulle ju ge någon form av arbetsro för dem.
2: Jag skulle de ge Hjöseborg så skulle ni ge Malmö en skjuts, riktigt skulle jag säga. att mm. eh, då, Om du har fyra akar och segrar Allsvenskan, du har fått kontakt med Norrköping eh, och skulle liksom suga bort det där eh, 1989-spöket eh, så är det klart att det skulle betyda mycket mentalt, skulle jag tro. Skulle man kunna säga, nu
0: spelas ju matchen i Göteborg och bara, bara det, alltså Hade det varit med publik så hade det såklart varit en större fördel för, för, för IFK Göteborg Men jag tänker för MFFs del liksom Bortsett från det Skulle det kunna vara en fördel Ytterligare en fördel att spela utan publik just i detta fallet, att man, slir, att man kan säga det mer som en vanlig match och inte behöver tänka på det här ehm, Kukurruket, spöket.
2: Så kan det vara.
1: Det är nog inte helt, det är nog en tes som kan... Den som håller fram till att MFF förlorat ännu en säga <laughs> det, 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 det är möjligt, det blir inte samma hås och upphetsning, man, 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 man pratar ju framförallt inte lika mycket om det här kuppspöket innan, jag, jag märker ju inte om någon hets överhuvudtaget inför den här matchen, det var ju nästan som att jag kom på efter matchen igår att just det, det är ju kuppfinalen nu på torsdag, alltså, man, det, det, de tidigare två kuppfinalerna mot Häcken och, och Djurgården har ju ändå, Hetsen och håsen inför det har ju varit enorm. Och det har varit egentligt häftigt liksom. Men, men visst, de, de, MFF har ju påminns flera gånger om dagen då om, om hur de har förlorat, eh, inte vunnit kuppen sedan 1989 och så
2: vidare. Det är inte spelmässigt borde väl Göteborg passa. Jag USA, som Jag tycker Göteborg ändå försöker spela fotboll och kommer ju säkert att gå fram. Och det är två lag som egentligen inte har någonting att förlora heller, det är inga poäng som står på spel så att det kan, bli, kan ju bli mycket mål i den där matchen faktiskt. Det är Göteborg kan göra något.
0: Ja det är ju alltså det som, det som Göteborg inte, de chanserna som de inte gjorde mål på mot Falkenberg var ju bland det värsta man har sett. Faktiskt. Ja,
1: August Erlingmarks miss på i den 97 minuten är ju det är något av en klassiker <laughs> nästan.
0: Men vad, vad tänker ni, tror ni att det, här, det faktum att de, att de möts igen i Allsvenskan bara några dagar senare, kommer det att påverka kuppfinalen på något sätt?
1: Ja, kanske startdelsmässigt kanske det påverkar en del man tar ju knappt alltså kanske väljer lite mer försiktigt
0: i final i kuppen eller ja, det är alltså. det jag
1: funderar på när man när, vilken match MFF bör prioritera så att säga för nu det är det ju tungt matchande nu som sagt det varit många 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 matcher på senare tid och Jag vet faktiskt inte det. Alltså, Just med tanke på att man får hoppa över någon gång i Europa så får ju det här någonstans ses nästan som en Europamatch. Och med tanke på det så är det möjligt för att för faktiskt skulle lägga lite fokus på just finalen. När man tänker om man väljer så kallat inom citationstecken då det ordinarie startel.
2: Jag tänker lite grann så här att äh, äh Alltså svenska i och med att man har tagit in så mycket på Norrköping nu så har man liksom, man kan reparera det, men en cupfinal kan du inte reparera. Mm. Lite grann så kanske man måste tänka ändå. Mm. Men det stora frågetecknet är naturligtvis Stalin, hur man ska göra med honom. Och om det eventuellt kommer in en målvakt redan på onsdag, vem vet.
0: Vad tror ni att eh, Jundal Thomas kommer att göra för förändringar i laget då till cupfinalen?
1: Jag skulle nästa gissa på inga. Jag tror att han kommer spela med samma lag. Det...
0: Alltså, gärna när du tar jag samma lag. Jag, jag tror att han kommer spela med samma byta... lag.
1: Jag tror att han kommer spela med
0: här efter 60 minuter. När Knudsen och Rex var inbytta. Exakt. Kanske inte Rakit.
1: Nej, precis. Alltså, man byter ut vänsterkanten helt enkelt. Ja. Så I övrigt så står han ja. nog samma.
2: Och det kan vara Rex, det skulle kunna vara Molins också faktiskt som får en chans. Jag inte, han har haft lite liten förkälllek att försöka starta honom mellan varven. Rex har ju varit lite småskadad. Mm.
0: Eh, hur som helst så är det trevligt med en kupfinal på Gräs. Mm. Eh, det är Bara det kan ju bli något. Eh, men vi får... Eftersom vi pratade om straffar innan så vill jag bara höra vad ni tror om detta. Eh, och du sa Fredrik att det inte så lönt att, att slika på, på straffar eh, generellt sett.
1: Inte för en målvakt i alla fall, Nej, för Men för utspelar jag på att skjuta lite grann men det är ju så att <laughs> återskapa kuppfinalspressen liksom ja. efter en träning.
2: Ja. Eh. Jag tror det... att jag har träna rätt mycket straffar bakom stängda dörrar av att det fanns någon sorts matematisk uträkning av de som våldes mot Mjölby. Mot Annars hade aldrig varit tjuruf och stigit fram.
1: Får jag bara Om jag fick bara ta ut fem straffskyttar så Nu vet man ju inte vilka som är kvar på plan då efter 120 spelade minuter förstås men Då tycker jag det känns som att Ola Toivonen, Isak Jesetilin trots sina missar eh, Anders Christiansen. Större Rex, Jonas Knutsen. Känns som. Och även om man ska fortsätta som Guillermo Molins, om man nu är på plan, också ingen spelare som direkt hetsar upp sig över, över situationen. Jag inser ja. att alla dessa spelare i stort sett har missat straff. Ola Törven har väl inte fått chansen.
2: Jag hade, det... hade tagit bort till Utan att tveka måste jag säga. Men det... Jag hade inte på ett att inna an, eller? Ja, det är sant, det är sant. Det är sant i
1: dagens läge också. Mm.
2: Skulle jag
0: säga.
2: Kristiansen har fortfarande inte
0: slagit någon straffar. Nej, jag tror inte det. Det är lite lite konstigt. Ja, det är det ju, fast det, det, kan, det tycker jag också. Men det måste ju finnas en anledning, mm. tänker jag. Mm. Han är ingenstans inte Turkiet. Det kan vara så. Det kan vara så. Ja. Hör ni, vi får ha som målsättning att försöka ta ett nytt tag nästa vecka. Vad tror ni om det?
1: Det låter bra. Jag undrar också slutligen när man kommer att få se en effekt av den här föryngringen som MFF skulle inleda i året. Det, alltså när vi pratar mycket startelva så Nu fick ju närlig choppa in den senast Men Pritscha ju helt borta
2: Och Sarr Pritscha måste handlar handla någonting om kontraktsituationen. Ja precis,
1: mig. precis. Jag tycker ändå det är underligt att, att MFF inte har lyckats slussa in någon av de yngre. Alltså, ungdomar är ju oberäkneliga men man har haft en lång försäsong där till exempel först Nalic då som är, konstigt nog betraktas som en ungdom, det är han ju egentligen inte riktigt, han borde ju ses mer som en spelare. Men där man, där man satsar rätt hårt på Pritcha, och han inledde säsongen också för att några omgångar senare inte var med i truppen och så spelar man med SAR istället. Det, 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 alltså, det kan ju hända mycket med ungdomar på väldigt kort tid och sådär, men borde man inte satsat på SAR från början då eller såg man inte det då? Det, det, det känns lite underligt det där. Att det, eller, är de, eller är de med bara för att liksom? Alltså, jag vet, det känns som att... Andra klubbar kan kanske erbjuda en lite tryggare miljö för att lyckas i att konkurrensen, det finns ju ingen som har sån konkurrens som MFF förstås, men titta på häcken där med Wålemark med, med som är ändå, han alltså, har ju fått ett genombrott där de senaste omgångarna, han har verkligen fått chansen och den. Jag vet den, det känns inte som att den, det, det var länge sedan man såg något sånt i, i MFF, det, här, det har varit ett uttalat mål den här säsongen också.
2: Jag måste bara säga ut lite Fredrik. Mm. Eh, Annel är ju ett genombrott. Ja, Annel ett...
1: förstås. Det är lätt att, att ställa sig blind på de offensiva krafterna. Det ja. alltså, vi haft en, mycket unga offensivt? Där man ändå försökt det senaste. Jag
2: nej, där, 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 offensivt har det varit sämre. Jag mm. tror att vi får se ett genombrott av här. Jag trodde nästan att han skulle komma in i går också faktiskt tidigare. Mm. Men, men ja, det kommer nog att komma där. Mm.
1: Ja, men det, för det, alltså det, det är väl liksom egentligen ingen, ingen kritik på dem, det är bara en, bara liksom en spaning, liksom, att vi fortfarande inte fått det riktigt stora genombrottet. Man skulle vilja se SAR från start snart. Kanske i något av de här två mötena med IFK Göteborg
2: Eller ja, om man tittar framåt nästa, nästa vecka, vi har två tjuvkikare i kalendern för jag har inte allt i huvudet. Mm. Nästa vecka möter Malmö, H&F hemma och Falkenberg borta.
0: Mm. Ja, men precis, det den,
2: den här med. veckan så finns det ju lite lägen kanske. Mm.
0: Alltså det är ju lite så. jag det, det är ju lätt att, det att prata äh, stora ord om, om ungdomssatsning och att äh, vi ska ge talangerna chansen. Men Får man då en sån säsongsinledning som Örnechef hade där man börjar halka efter och resultaten går emot, då är man ju plötsligt mycket mindre benägen att, att göra den satsningen.
1: Ja men det var samma sak 2018 eh, också. Det skulle också satsas på ungdomarna ja. eh, Så det är no- någonting som skaver där lite grann som inte riktigt riktigt stämmer
0: Sen kan jag känna att det är bättre, det är bättre att satsa på ungdomarna när man som nu har, har fått upp farten mm. och har medgång i laget Exakt, exakt. därför är det är inte
1: rättvist mot ungdomarna heller att släppa in och liksom låta så att säga det blir tufft för dem när, de andra, när det stäm, inte stämmer för de andra. Liksom. Men det mm. gäller ju också att, att, att det kanske nu Sarr ska få spela nu när laget ja. har fått upp farten. Och, jag håller med. Och om man tittar på hans egenskaper kontra de som Plitcha har, det är också det som jag tycker är lite konstigt. Så kan jag känna att Sär kanske har en högre potential. Eller, eller i alla fall är mer färdig just nu. Och var, då kan man ju också undra varför, varför var, stod inte han först i ledet redan från början? Så att säga.
0: Vi får se om vi får veta detta. någon mm. gång.
2: <laughs>
0: <laughs> Men vi gör så här att vi återkommer någon gång här efter i nästa vecka. Lämpligen mellan den andra matchen mot Göteborg och derbit mot HF. Till mm. dess så har detta varit avsnitt nummer 217 av mff podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har av Fredrik Lindstrand och Max Wiman och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss! Hej hej! Hej hej!